0: 团队的杨璐很高兴呢，又跟大家见面了。大家都知道，董老师是一九九四年进入证券行业，到现在为止，投资呢已经接近了三十年时间。我们林松盛泰呢，从二零一零年成立第一支皮一泰基金，到我们后来陆陆续续接触到的，现在已经接近二十支皮一泰基金了。从中呢，我们经历了漫长的十二年时间。董老师在这十二年的时间里，通过微博雪球。包括我们灵通盛泰的官网、公众号等众多的一个互联网平台，分享了他宝贵的投资经验，也大量分享了他的演讲视频。这也为我们所有的价值投资者留下了宝贵的精神食粮和投资的引领。不仅如此，董老师还写下了六十六万字给我们出资人的报告，文字之多，内容之广，阐述了他这十二年里投资皮泰基金的整个过程，其中有投资茅台的一些原因。投资茅台的过程，以及投资银行的思考和分析，记录了他每一个时间段的所思所想，如何理解安全边际，如何理解标的物，如何理解企业波动，记录着他每一步的心得体会。当我看到这本厚厚的一份一份的报告，我心中久久不能平静，就不是一本书，更是一个厚重的股市投资历程。翻开它。犹如走进了一个世界，看到了曾经的自己，也看到了曾经的董老师，看到了投资之不易，也看到了投资之坚定。作为一个优秀的价值投资者，外顺天道，内修其心，道法自然，否极泰来。董老师在序言中提到：“十年一见，从未改变。”我非常认同，也想听董老师谈谈这本足以改变人生命运的宝典。董宝真治出资人性的一些看法以及想法，董老师跟大家分享一下。
1: 好的，好的，你写的非常好，也很感情，说明你确实看了这本书了。刚才你在书中说，我提到了如何看待标的，提到了如何面对企业波动，啊，以及安全边界，这个是书中的重要内容。但实际上还有一门内容是书中的呃特色，呃，别人很少写，那就是一个。资产管理人在自己所投资的标的遇到阶段性经营数据衰退，以及由阶段性经营数据衰退引发的股价大幅暴跌，自己的净值都跌出全世界最熊的基金经理时候，他的心态、他的想法、他的情绪，他怎么看待理解，大量的记录我的心理过程以及我的所思所想，所以这本书最大最大的特点不是讲道理。是讲实践过程中的心理过程、决策过程，包括和呃面对出资人的一些不能理解，包括社会的否定的一个过程，这是这个呃自出资人的信这本书的最与众不同的地方。那么这个最与众不同的，它为什么是有价值的呢？对大家为什么是？有用的呢，因为啊，投资的知识本身并不多，也很简单，但是在应用这个知识的过程中，是这个投资人去应用，而这个投资人他是有情绪的，他是有心理的，他说白了是一个动物，那么这个动物在猛烈的异常事件的冲击下，他的心理是会失衡的，所以。实践过程中最重要的成败依据，不是说你知道不知道你的知识，是你要在现实的实践，实现实的实践一定是这么波动的，你的心要停住，要平静。更进一步说，在投资的实践过程中，某些重大的历史机会出现，比如说二零一三、一四、一五年的茅台出现，比如说现在的金融低估的呃低估的金融蓝筹出现的时候。最终，谁能选正确的做出选择，谁挣钱。所以一句话，选择决定命运。但是我问你，杨洛，选择这么重要，能决定你命运？选择的前提是什么？或者说，正确选择的前提是什么呢？心不乱，心要平，而且始终是基于常识、常理。在做出选择的选择并不难。茅台到底是不是人见人爱的好酒？茅台会不会以后没人喝了？这个问题简直是只要不是自产都可以知道。但是为什么那么多人打的，他就是心乱掉了吗？到处都是负面消息，到处都是股价下跌，到处都是悲观观点，就是你心横不住。所以我在这个书中大量的记录了这种。心理历程，心理过程，表现出的一种呃始终坚持常识，这个是他的书的内容。第二个就是这个书是从二零一零年呃二零一一年的内容写起，一直写到二零二二年四五月份。那么整个这个过程中，我的投资经历从来不是直线。我一开始出发的时候是知道这个资产管理一定是曲线，毕竟我在证券业待很久的，证券业的不可能是直线，但是我就没有想到是这么曲折，包括到今天也是这么曲折。我自从转战了低估银行股以后，四年没有盈利，这个曲折，而我不盈利的时别人的都是啪,啪啪啪往上涨。那么在这个过程中，你如何面对这个曲折呢？这个也是需要解决。我那些呃书中的内容，比如说我在二零一六一七年的时候，我的看好的茅台已经涨到六七百块钱了。我写的年报只有三百字，因为我不曲折了。但是在二零一三一四年，我写年报两万字，因为我是在曲折波动中，所谓的别人看见我要崩溃的时候，我的话特别多。所以在曲折中是常态。第二，在曲折中才历练你，在曲折你的精气神。你的态度，知识，知识重要，知识不是最重要的。投资的道理重要，投资的道理是五分钟就能明白的。最重要是实践的过程中，在曲折的过程中，在与预期预期之外的没有想到的产况面前，你始终就坚信那些普遍的常识。相信出发时相信的那些东西，不要在取得的过程中把初心给丢了。所以这个，这是我的客观经历。所以整个通篇就能看出来，嗯，包括有很多人，有一个早期我的出资人，他最后最终没有放弃我的原因，就是他倒要看看这个董宝珍最终是什么，因为他发现是什么，他的生活经历是，所有的人遇到曲折的时候。就都屈服了，都就要么就退出了，要么就改行了，要么就认错了。这个董宝真挺奇怪的，就是他那么曲折。就是我在1314年那个我管理的资产下跌 60% 多嘛，这个就在中国资产管理界就没有过，甚至在世界范围内也很少见。这种大曲折、大衰退、大困境发生之后，这个我咱们这个早期出人他就感觉到这个董夫人就是趾高气扬，还老侃侃而谈，而且看上去还不像骗子。这他他看见说这个董夫人是真信，他说的那个真信，说最后嗯，咱们早期出人说行吧，就看看到最后结果是什么样，不就赔点钱，赔就赔了。后来他说，哎呀，我真想到。我儿子学习你了，我我我想让我儿子有你这种个性了，永永远这样才对的。所以，咱取折下你的心态吧。啊，这是我说的一个最强烈的体会。我能给大家带来那种特殊的价值的文章和书籍，恐怕是在这一点上，因为普遍的道理，介绍价值投资有一千多本，介绍巴菲特有一万多本，但是真正说超历这么惨烈的波动，还能。扛下来的就是咱们这个是可能是特色之一吧，这是第一个感受、嗯
0: 。谢谢董老师，嗯，董老师，其实我自己在读这个报告的时候也是深有感触，我也发现了，就是我也是第一次知道您在一一年的这个年报上就提出。对集中投资的一些思考，嗯，您当时还采用了一个非常经典的案例，对，然后这个例子呢，就是我们的官渡之战，对对对，就比当时非常形象比喻，当时您得出来的是历史事实让我认识到了集中投资可以让弱势方越来越强，啊，而强势方变得更强，对，其实当时您是怎么思考的呢？然后有没有什么呃？典故呀，或者当时有一些、嗯、是什么使我产
1: 生这种思想？是什么使
0: 您产生了这个？哎，这就
1: 是我说了，这十二年的投资时间这么漫长，这么曲折，我反思一下这十二年，我在这个动荡的市场上靠什么活下去？靠什么获得安全并获得收益？这是最重大的课题。所以，资产管理人就是这个课题，躲开风险，再有机会。最后实现财富增长，那么靠什么呢？就一句话，一定是靠事实和真相，一定是靠事实。你一定要知道事实和真相呐！所有人都说老百姓不喝茅台，茅台要走向破产的时候，你一定要知道在现实层面真实的老百姓喝不喝茅台，这个是你最终没有崩溃的原因呐、啊！当时那个茅台股价跌百分之五六十，那么惨烈，所有的舆论都说不行了。白酒专家说不行了，股票专家说不行，白酒企业的经营者也说不行了，都开发低端酒去了。那么在这个情况，你必须作为一个投资人，知道在真实的现实的层面，到底行不行？真相是什么？知道真相是安身立命、规避风险、占有机会的。终极依据，而且一次是唯一的依据。你可以什么别的都不知道，那么你怎么知道真相呢？你研究了一千个股票，你能知道吗
0: ？不知道
1: 。对呀、啊，你只有专注集中，你才能有认知优势啊。因为真假是一个认知过程啊。那你怎么能保证你知道真相？而且你还要在别人都不知道真相的时候你知道真相呢？你就是。有认知优势，凭什么有认知优势呢？专注啊，专注不就是在形式上表现为集中吗？专注不就是形式上表现为集中吗？所以就是说我早很早就重视集中投资，主要就是我说集中起来你才有认知了。我始终认为分散投资是放大风险的，因为你分散出来以后，你的未知边界扩大了，你不懂得多了，你的地雷边界大了以后，你的风险点多了，所以。这个就是我的终极的价值观，真相或者真假是安身立命的终极保障。真真假完就是是非嘛。所有人都说茅台不行了，你坚持说茅台行，所有人都说你这个傻子、笨蛋、骗子，但是你就是坚持真相嘛。我自己还在这十二年的投资时间，我自己给很多东西定义了。我自己看书看的少，所以我老自己想。我认为啥是机会了？我给我自己给机会定的义，而且我这个定义应该是最准确的，超过现存对机会定义的所有定义。我认为机会就是发现大众没有发现的真相。机会就是说你发现了大众没有发现的真相
0: ，是一个认知
1: 博弈的结果。别人认为一加一等于九，认为茅台没人喝了，认为银行要破产。但是你通过调查研究、分析思考，认为茅台不会破产，银行不会破产，发现了他们没有发现的真相，这就是机会了。因为他们搞错了以后，那个估值就错了。你发现了真相，你就你就知道他们错了，利用他们的错误在低买高卖，这个就是我所以要集中投资的。第二就是找真相的这些人要有一些性格。你说真假，真假好像是个知识了而、哎、你是北大博士，我是小学毕业。不见得你北大博士，很多北大博士都说皇帝穿的是华丽的衣服，只有那小孩说皇帝没穿衣当时说茅台要，呃，破产没人喝的都是专家，当时说茅台有人喝的都是农民。我去农村调查过，那农民说我们这一生白活了，没喝过茅台，亏大了，还想临终之前喝口茅台。是老百姓都知道，所以说这个真假是非要有个求真的心。我在。熊市价值投资的第二步是，价值投资要有求真的心，价值投资者要有把真相视为视为信仰，我为了真相可以失去一切。那么这种求真的心，就是要有坚持是非原则，坚持是是就是是非就是非，就是你坚持呃真相，别人有的时候理解不了，理解不了就理解不了吧。这就是说到这12年的心得体会，靠什么规避风险？就是真相嘛，就是真相。你说现在我看好金融低估的金融蓝筹，那么说那些股票都是按破产价估的，就是市场真认为有些上市银行是会破产，而且那是大型上市银行，就给破产价。有很多银行的市净率是低于恒，一度低于恒大，恒大的都到郑重监护室里了，但是给的那么低。那怎么可能呢？判断上市银行不会破产，难道用北大博士吗？就是稍微想一想就知道呀。中国改革开放的几乎没有破产的银行，尤其是大型银行，怎么可能呢？所以求真的心，它它实际上是一种个性，不是知识。特殊的说这个课题很难，也不见得很难，它就是一种求真的心嘛。就比如说这是一个点型嘛。啊，这是我的一个思考吧。
0: <笑>哎，邓老师，呃，就是我看你的报告中啊，我发现这个一二年年报中，您提到当时很多人啊都纷纷给您建议啊，说让您现在买的茅台呢并没有涨，对，然后呢可能当时还有各种的这种外界影响，但是当时呢您呃为什么不换成银行呢？银行已经开始有一些波动了，并且有一些上涨。啊。然后那个时间，您站在那中间有写到，您当时是关注银行的、哦我银行哦。我买过银行哦，我二零一二年买过银行，对对对就是我。那为什么您当时没有考虑去切换呀，或者是去换的？嗯
1: 、就是我这个成立的皮太基金，从二零一零年进入资产管理，我是买过银行的，嗯、在二零一二年时候买的量不多，很短时间就卖出了、嗯。这个要画图说解，就是咱们中国价值投资圈嘛，有几派，一类是的、这个，就是低估派里头的银行派。银行派当然还有什么呃钢材建材水泥派，就是但是银行派挺多。第二类是消费派，消费派，啊消费派就这两头派。银行是个很强大的阵容，在二零一二年之后，把买银行视为价值投资的这个潮流还是很真实，很多人都买的银行，尤其是价值投资券。那么当时我也买了点银行，不特别多，但是后来我卖掉了。原因是什么呢？原因就是我基于。我买茅台的逻辑分析，这家银行。我认为银行跟茅台一样都不会破产，都是永续经营的。第二，银行和茅台都很低估，一度有一段跌到八倍市盈率的茅台，跟跌到三倍市盈率的银行几乎是一样的，所以在本质本质层面，我认为是一样的，但是在。买了一点银行之后又卖出的原因，应该是有两个，一个就是我当时认为银行相对于白酒是比较复杂的，我自己呃可以这样讲，也是一步一步走来。我当时我认为我的能力圈不太，有点不太覆盖，就对我来说有一定的难度。但是现在咱们发展了，就是能力圈也进步了，是吧？第一是能力，第二个我当时认为就是我不知道是基于什么原因，我可能是一种直觉，我认为。这个白酒的估值修复先行发生，这个银行股估值修复要慢。我现在也想不清楚为什么当时有这个认知啊、哦嗯，可是我也没有想到都十年过去它都没估值修复。当时我认为就是说茅台成功以后转战银行，在二零一四年我就有了，在这个自出生信中就有，嗯、就是有，因为在一二一三一四年就认为茅台会嗯。银行包含的同样的，只不过那时候茅台跌的太惨了，银行再怎么跌都是横向运动，对对对是吧？茅台是微型下跌，那当时就认为是一致的，所以我现在转战嘛，银行不是一时兴起，所以呃，所以它有一个内在的一致性吧。回头看，这就是我写的这个书的序言，就是。从未改变，十年一见，从未。我还很奇怪，我回头看自己的写的书,书，发现我很多现在的思想其实就是十年前我的思想，那个时候的思想和现在的思想在字的层面没有差别，只是现在我在细化一下这些思想。我始终围绕着同一个模式，就是说，优秀的公司遭遇了讲常规困难，但是市场认为要破产，所以我逆势买入，就这么一套。茅台银行一样的，啊，所以在。呃，历史上我曾经是买过银行，最后又卖过。今天我再问一下，呃，转过这个呃银行是，这是这个历史脉络，不是一时兴起、啊
0: 。对对对，所以呢，您才能抽丝剥茧，能发现这个银行和茅台它的本质上是一样的。啊、实际上，对呀、啊，也就是我们为什么坚持了这么长时间、这么多年的银行，一定，我们相信最后一定是会成功的。哎，不
1: 多年又不多。我买茅台坚持的，一共是七年。嗯，我最早买是2010年。嗯，当时我买了三个，就是咱们那个这个信中就写的：大庆铁路、泸州老窖、贵州茅台。后来随着茅台下跌，我把那俩都卖了，然后转了茅台。我最终离开茅台时候的全部持有时间是七年，七年多一点吧，七年上下。那我现在持有呃银行是四年、啊，四年是吧？对。
0: 所以接下来，相信呢，随着银行的估值修复，也会验证我们之前的这个观点。发
1: <笑>达<笑>了
0: ，对，嗯、呃，然后因为这个年报实在是太丰富了，啊、哦，因为最精彩的，我认为啊、哦，还是有两个部分，对，一个是一三年到一五年的历程，对，这个时间非常好，然后一个呢，就是我们在投资银行的这个过程，啊、哦，特别是从一七、一八、一九，哎，这几年真的是很精彩。你每一个发呃在分析里边的一个过程、心态、历程、当时的环境和您的心情，都是不一样的、哦，是是。所以这个呢也是非常值得大家去关注和学习、去观看的。其
1: 实,其实我这本书其实有一个最重大的价值，叫什么了？标本，对标本对。就是你不必看我写的那个复杂的投资逻辑，我写不过巴菲特，我也写不过现在热销书上，但是我提供了个心路历程。和现实经验，就是客观上有一种下跌、基本面衰退、股价衰退。对对，另一方面，我平行于这个变化，描述了我的心心、这个、路历程。这个心路历程，恰恰我认为是展现出了理性。对，就是我给你展现出了一个理性。那个理性的人应该是什么样子的呢？那个我在一、二、一三、一四、一五这几年的茅台所思所想，就是理性。对，对对对对对对我就给你让现基于现实的这个。就是我也不是塑造，我就是自然走出了一个理性的客观过程。比如说，我跟你讲一个问题，我有一年不知道是哪一年，也就一二一三年，说开篇年吧，说尊敬的出资人，大家好，我又出名了，我上了新华网了，为啥了？我是雄冠全球的，我那一年获得了最雄基金经理啊，我始终我我是开玩笑开篇的，对，逗大家先笑一笑。然后我雄冠全球啊，我又出名了，知名度又高了，表现出你看我在这么多年的时候，我在给出资人信中没写过一个签一份道歉信，我没写过，我惨到那程度没写过。很多人很奇怪，你为啥不道歉了？老是论证自己说，因为事实上，呃，就是我是正确的。包括我在这个信中写过，留下一个这么一段话，就是说，各位尊敬的出资人，在这个年度里头，我们的净值下跌了百分之四十。但是我认为，实际上我们的安全边际增加了一倍，你能理解这句话吗？我能理
0: 解。
1: 我原来一块，现在跌跌成六毛了，我的安全边际增加了。我不说我的我们钱少了，我对不起你啊，你原谅我吧。我不说这个，我说我们机会增加了。对，我我就是这么想的。价值投资人就
0: 是我我就是这
1: 么想的。你说你说我我在这种情况下是不是最有利于出资人了？对对
0: 对
1: ，就是。说什么？嗯，是安全边际。我再有钱，我拍进来就不就占有更多的股票了吗？对对对。所以那时候我就是真实的一支笔就油然而生啊。可是当时要是让别人写嘛，那都是痛哭流涕的。包括我写出来，很多人就骂我说：“这个姓董的家伙，能力也差，人品也差，而且还不会撒谎。”什么意思叫不会撒？你看他编的那谎言都根本不像。你看他跌了百分之五六十，他说内在价值增加一半，安全边际增加了。所以这个就是说真实的过程呀，有的呃有的时候嗯那个呃很多人就呃看我的那个信作就知道我的性格了是吧？都知道我的性格，你<笑>的性格是这样的，啊，他这个就是真实的过程吧？啊，供大这个是真是给大家提供一个标本，啥叫理性了？啥叫理性了？你很抽象呀、啊！理性什么是理性？谁也没见过理性长啥样。在股价大跌中，每天在那儿发表演讲，论证自己是世界上最伟大的投资人，那就叫理性呀、啊。当然，你这个下跌是内在价值之下的下跌呀、啊，就是毛团的下跌。包括现在银行这个状况，四年没涨。我讲多少？我进行了全国演讲多少次？我有一百场吧，差不
0: 多了、哦。啊，那
1: 天我还开玩笑说：“哎呀，广东人民。”你们不打我，你们素质真高。我来讲的时候，四五年没涨，你们白来一票，是吧？所以这个就是理性的现实，现实嘛，就是一个过程嘛。说到这儿了，我再攻击攻击别人吧。就是我，我是那个，等我对大家笑是，是也不是恶意攻击。就是我在2010年走入这个投资管理业的时候，我每天看别人，尤其看中国那个大 V 写的好的大 V， 我觉得。必须学习他们，要是自己不学习，就三天不学习赶不上刘少奇了。我每天看他们文章，他们说的是挺对的，逻辑很自洽，表呃表述很流畅，甚至于中文中文能力都很强。但是我最后看来看去看来看去，我就不看了。为啥不看了？因为因为他们就是有自杀。有情商，比较软，比较软。啥叫比较软呢？就是当波动来临的时候，真正波动机会，他们就不说话了，或者是他们认为应该屈服了，应该躲一躲，控制一下仓位吧。我觉得根本就不是这样的，根本不对。现在是天上下金子，应该是哗哗哗的进去啊。后来我就不看他们了，我看了，他们写的是非常好的，连语言我都学习。但是他们总不能在这个呃山崩地裂全面崩溃的时候表现出一定要进去，别拦我，我来了，我要占有所有股票。没有的，我基本上看不，所以我就不看他们。还有一个不看他们，就是压根他们就是最后我看透他们了。还我刚才说的那一位，就是他确实是，呃也是积极勤奋的求索，但是他就是软，关键时刻不硬气，就是软。就是实际股市就是关键时刻看你的情。精神气质，对，但他们就是展现不出来。那么还有这一类人呢，是呃没有恶意；还有一类人就是忽悠。早期我每天看的那几那那有几座神，就中国巴菲特们，我认为那是忽悠，我也不看了，结果拉黑了。啊，大概是。所以在这里面又出现一个问题，就是整个的投资是实践科学，就跟医生一样，你在医学院是学不成好医生的，你永远可以在医学院搞清很多知识，你看不了病。能不能看病是实践积累，所以在这个投资实践中呀，实践出真知自己要在实，要首先是敢于实践，第二个是在实践中要总结提升，记录，慢慢慢慢你就成长了。对
0: ，
1: 啊，这是真实的实践，你自己是你自己的老师。我写了几千万字，与其说我给别人看，还不如说我记录我自己，自己提升了。所以这是我一个体会吧。嗯
0: ，因为今天呢，由于这个时间的关系啊，我们今天就谈到这里。然后呢，接下来呢，也希望大家感兴趣的抓紧时间报名来联系我们。我们从今天开始呢，公司也为了我们庆祝咱们十二周年的一个活动啊，然后把我们十二年以来的年报精华版排编，然后打印，我们印刷了一千册。董老师呢也会在每一本的这个册子上进行签名，啊、符合我们报名条件呢可以随时联系我们。报名条件是金融资产满足三百万，在我们官网进行注册，并且呢联系我们各地区的负责人，填写投资者调查表，嗯、呃，填写您的个人信息，然后满足之后呢就可以预约赠送。那报名通过，我们也会根据大家报名的时间来进行分批的免费邮寄给大家。如果不符合的投资者朋友，也不要灰心。我们从今天开始呢，大家可以关注我们公众号“灵通价值投资”哦。啊，而我们公众号上呢，会提供每天我们年报，呃的一个音频版，然后每天会有音频版的一个提供。哎哎哎这样一来呢、哦，大家也可以进行学习和知晓。呃，也非常感谢大家对我们的关注
1: 。好，好，好，说到这儿，我再补充两句啊。这个，呃，这个我这12年的自出自人心的精华编编排啊，就是个标本，真的是一个标本，就这个素材，我自己没有提出比别人更复杂抽象一个，但是我真的是给了一个现实的呃立立场吧，案例，你可以借鉴意义、启发意义很大。所以，我们这个呃。将会免费给一把一部分免费给大家，而且作为我这个匹敌派基金十二年的一个庆祝活动的一部分，我已经在资产管理界工作了十二年了。大家这十二年算啥？但是中国资本市场才三十年，中国资产管理业也,也不超过十五年。对,对对。所以确实是一个呃，叫叫丰富的资料吧。所以我们在呃六月一号是十二年周年庆。这个活动还有很多，我可能要搞直播，还要搞很多的。那么其中有一个就是把这个十二年来给出资人的信呢、啊、集合起来，结合起来分享给大家。那么在分享的过程中，一部分我会给大家寄这个纸质版，啊，几质纸质版；另一部分，那么咱们就音频版，我有董宝珍电台，还有公众号、微博，在音频版上文字版连载。啊，大家你搜不到文字，你也可以看连载、听音乐啊，听音频版啊。大家可能说老董，你这那个老老你这个家伙不对啊，就是什么三六九等，大家要理解一下。呃，老董是中国最爱思考的人，但是我不是个商人，但事实上我又是一个公司的负责人，我这个商业很垃圾，所以我有一些就是呃所谓的私募基金合格投资人呐、啊，我就给他送一些纸质的。那么，呃，其他的人呢、啊，我也我也是，呃，给他有音批吧，啊、哦，对对，大家要理理解，王总是不合格的商人吧，啊、哦，这么多年了，呃，分享了很多东西，呃，大家也也也看到说现在有一些活动可能有分开了，有有有纸质的，有，所以大家理解一下吧，啊，请大家多包涵吧、啊，谢谢大家。